0: av där igen. ska de kunna göra mål när man har utvisningen? Man 4-2 mot Frölunda, fantastisk seger berättar om matchen. Nej, men jag tycker det är bra från början till slut och vi kommer verkligen ihop idag.
1: Det är en underbar publik här hemma liksom, men de är, de är ju lite kräsna också de kan sin hockey liksom. Vi bara frisker inget lag kan stå stou stou som och som det Vi alla vill må bra. Då hälsar vi välkomna till Brunners-poddens 85 avsnitt. Vi rullar på som vanligt och tyvärr måste man även säga att Brunners förluster väl rullar på som vanligt. Visst är det ändå en väldigt mörk period i Brunners historia just nu, Det där historien nörd. Mm,
0: det är det. Vi fick en glad vecka förra veckan i alla fall. Mm. Men precis som alla glada veckor vi får i den här podden så slutar alltid med en sämre vecka. Men ja, i rent historiskt så ska jag väl nog ändå vilja påstå att Brynäs är på väg mot sitt sämsta, vad ska man säga, sina sämsta historiska år någonsin som man åkte upp där 1960. Jag sitter och tänker på i början av 2000-talet när vi fick kvara några omgångar. Men,
1: men det, ja, det var inte så många väl. Det känns som att vi är på väg in i fler här.
0: Ja, vi är väl inte riktigt där än. Men, rent, men alltså, samtidigt så... ja vi, vi, alltså, vi, 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 vi snuddar just nu på att vara alltså att Brynäs håller på att göra sin absolut sämsta period. Historiska period eh, någonsin. det är,
1: Tyvärr. Ja. Ja, en svacka får man ju säga Minst sagt <laughs> Det har spelats tre matcher Samtliga har vi fått rådäng i Och utöver det så har det faktiskt inte hänt så mycket Vilket är lite av en punkt Som jag hade velat ta upp här sen mm. Men det kommer vi till senare Ja, Jag vill
0: dock uh, korrigera mig själv Får jag <laughs> göra det innan du, vi går vidare För absolut. det här är faktiskt jätteviktigt Och det är faktiskt så att det Inte bara jag som gjorde den tabben Utan typ All media har gjort den tabben. Så att, och jag fick ett väldigt, väldigt, väldigt bra och viktigt mejl från den kände Brynäs -historiken Ulf Kriström som uppdagade detta. Så att jag vill faktiskt korrigera mig själv. För i den här veckan, så som ni alla känner till, så gick ju Lars Bilund bort, tyvärr. Just det. ett väldigt tråkigt besked och vi gjorde ju lite så här specialprogram som vi brukar göra när legendarer går bort men han var inte lagkapten när Brynäs tog sitt första SN-guld 1964 som alla har skrivit att han har varit utan det var Hasse Eriksson som var det men han blev lagkapten 1964 men det var efter att Brynäs tog det guldet
1: Mm. Väldigt viktigt att det... poängtera. Inför nästa säsong där då, eller?
0: Ja, men precis. Alltså inför ja, 1964-65. Inför den säsongen så blev jag lagkapten. Mm. Så när Brynus tog guldet 1964, då var det Hasse Eriksson som var lagkaptenen. Men Lars Bildt var ändå med och tog det guldet. Man var inte lagkapten då. Jag tycker det. Men rätt ska vara rätt. Så att, jag vill tacka Ulf Kriström ännu en gång. Mm. För att han ser till så att historien berättas korrekt.
1: Ja, men det, det, det är bra faktiskt. Det är ingen, det ingen underviktig dunder detalj, så där, men det är fortfarande en detalj. Det ska vara rätt som du säger. Ja, men verkligen. för det, Någonstans ska ju Hasse Eriksson ha, han
0: ska ju ha den äran helt ja, enkelt. Ja, gud ja. Så att det, det, ja men det, jag blir bara glad när någon korrigerar sådana där saker. Så mm. det ska vara
1: rätt. Det var bara det jag ville inleda med. Ska vi gå till de här tre tragiska kvällarna vi har haft då? Det har varit Oskarshamn, det har varit Växjö, det har varit Timrå. Vilka har du sett? Jag
0: har sett eh, Oskarshamn och eh,
1: Växjö. Eh, Timrå-matchen missar jag helt. mm det är bra, då kompisar vi på varandra lite här. Jag såg Oskarshamn och Timrå och missade Växjö. Men jag vill ändå påstå att det var nog väldigt skönt att inte se Timrå-matchen för dig.
0: Verkligen, jag hade det väldigt bra i lördags. Jag var ute i naturen istället. Och, eh, men eh, det stora misstaget, du vet. Man vet att nu står klockan på matchtid och man tittar på sin telefon. Uh, och ser i, då att Brynns i grunden med 3-0 mm. uh, och sen så tittar jag bort, la ifrån telefonen och uh, uh, ja, fortsatte livet
1: <laughs> Ja, det var nog väl väl spenderad tankekraft <laughs> Jag vet inte hur snabbt gick det jag måste kolla här nu, ja två och en halv minut lägger man tre mål på Ja, det var så pass Ja, det var uh, mm. det var en hemsk period den matchen
0: Ja, det var en fruktansvärt tuff vecka. Det är nästan som man skulle vilja prata om den här, en bra startveckan istället under höstlovet. Det... <laughs> <laughs> Bara för att prata om något helt annat. Nej, men vi, får, vi måste ju ta igen den här sportliga situationen här nu. Alltså, vad, alltså Fredrik, vad står vi någonstans, Fredrik?
1: Ja, jag måste säga att vi, det har gått mycket diskussioner. Både du och jag har pratat om det och jag har snackat lite med andra begynnelser kring det. att vi... Det här visste vi när säsongen började. Vi visste att det inte skulle gå bra. Vi skulle inte vara topp 10. Vi skulle få slåss om att hålla oss kvar vid Ingemans land. Jag har inte varit orolig på det sättet i och med att jag vet vad mina förväntningar har varit. Däremot, det sättet man förlorar mot både Oskarshamn visste jag släpper lite Oskarshamn i och med att det verkar gå väldigt bra för dem och de, de det är ett bättre lag än jag förväntade mig från början. Vi kan inte Fyra av fyra torsk mot Timrå, varav den matchen, så som vi förlorade här i lördags. Jag blir orolig nu faktiskt, nu, nu börjar jag, styr inte upp den här skutan så har vi ett kvalor framför oss igen. Ja men så är det
0: absolut. Och jag menar alltså, man börjar för, vad är det som gör att vi har så förbaskat svårt mot Timrå i år? Ja. Oh. Det, ja... Nu såg jag inte matchen så jag kan inte liksom säga hur det såg ut. Men man har ju läst kommentarer och jag efterfrågade ju matchbilden på Twitter där i lördags också. Och det fick ju ganska klart för mig att folk var rätt eniga ändå hur matchbilden var. Och liksom det och jag vet att jag tyckte ändå att Gävle dagblads Daniel Sandström skrev väl ut någon krönika där också. Ja, just det. Och liksom... Jag tyckte att han... Rak och riktigt, jättebra krönika, jag tycker alla som inte har läst den ska göra den, den är inte så lång, men den är ändå liksom någonstans att bry mig sitta vägar
1: och förlora helt enkelt. Ja, det är det det handlar om. I perioder kan vi ju snurra upp vilket lag som helst i offensiv vi kan ju få ett, ett etablerat bitvis farligt anfall, men, men vi sätter inte puckarna och sen hittar vi, precis som du säger, sätt att att släppa in dem i matcherna gång på gång och låta dem ta över och panga in puckarna. Och tillaga på det här då, nu, nu har jag inte satt framför mig men vi har väl inte lagt mer än ett mål de här c matcherna. Ett mot Timrå, det blev väl ett mot eh, Oskarshamn. Fick vi in några mot, eh, mot Växjö då. Alltså om gjorde något mål? Jag hörde inte det riktigt där. Ja, precis. Uh, ja, vi, vi har väl inte varit nollade på några matcherna. Nej, det, är ju väl, det var väldigt nära för att säga mot, mot Timrå Snyggt mål och sallin när det första kruset ringe en vinkel alls egentligen. Den, den räddade min lördag lite i alla fall.
0: Ja, men samtidigt, om alltså, ja, vi så matcher mot Växjö till exempel, liksom. det första målet Växjö gör, det är ett riktigt skitmål ska vi säga. Uh, det var ju en lång uh, de fick ju ringa där för att se om det Vart mål överhuvudtaget Och det är väl domslut som absolut går att Diskutera äh, Andra målet äh, För att det var andra målet så gör Växjö i efterhand om man tittar på kamerorna Så oklar offside enligt mig äh, Men liksom alltså, det... ja, men det är här, jag tycker, alltså Jag tycker inte Brynäs Var det inte utspelade heller Riktigt äh, Men man lyckas ändå hitta vägar och förlora Mm. För om man, om man jämför, vi har ju pratat om det här tidigare, jämför man förra säsongen, där var vi utspelade. Där var det ju liksom spel mot en zon och Brynäs satt och försvarade hela tiden. Jag tycker inte det är det riktigt nu, men ändå så kan vi inte lösa uppgiften.
1: Nej, Nej jag håller med helt. Det som du säger, vi, vi blir inte utspelade. Det är, ibland kan vi till och med vinna skotten och förlora med 5-1. Liksom, ibland så finns det saker och ting där, men... Den här sista touchen, sista handledsvrickningen för att få upp den i krysset istället för i magen på målvakten. Det, det, det är uddlöst framåt och kaos bakåt. Ja. Men spel, men liksom puckinnehåll havet är bitvis bra. Ja, för det, det är ju den stora skillnaden om jag har för den här
0: säsongen, den förra säsongen. Men eh, vi har ju samma problematik i försvarsspelet skulle jag väl ändå säga, eh, ja. förutom att eh, vi hade en Samuel Ler som förra säsongen som stod på huvudet och eh, ja men offensivt har det
1: ju inte, det inga förändringar liksom. Nej, speciellt så länge, så länge Dyma inte är med så har vi ju inte förbättrat någonting på offensiven. Nej, alltså, ja,
0: bortsett från att Antony Rudin och Greg Scott är ju inte skadade peppa-peppa ta trä, den här säsongen. Utan jag tycker ändå att de har väl gjort helt okej okay inledning. Ja. Kanske inte den här veckan. Den här veckan vet jag inte riktigt vad som har hänt. Nej. Jag hörde att det var många som var missnöjda på bland annat Rudin i lördags.
1: Ja, jag, jag tänkte på det efter första perioden. Jag vet inte ens om jag märkte av att han var på isen någon gång i hela första perioden. Andra lite mer tredje, visst. Då fick han mer is ut såklart, men... Men nej, väldigt anonymt. Ja, men verkligen. Och... Ja, nu, nu
0: åkte ju Djurgården på en i lördag. Så det vart väl 7-0 tror jag. Ja, just det. Mot, Luleå, va? Ja. Mot Julio var det till och med. Och... Tack och lov för det, men tittar man nu liksom på bottenstriden i tabellen eh, konstaterar att det är väldigt tight, Abs absolut, Timrå ligger långt efter men eh, det är inte så långt efter ändå, Timrå är en match mindre spelad eh, Skulle mm. de vinna den så ja, då är det inte många vinster kvar innan man går om Brynäs då, helt enkelt. Eh, Djurgården är ju också egentligen i princip bara en seger från att passera Brynäs just nu Mm. Samtidigt så är ju Brynäs bara en poäng ifrån Malmö som
1: ligger tio i tabellen Ja, en tre eller från att gå förbi Färjestad på nionde plats. Att ja, det är ju helt otroligt i och för sig. Stjärnspäckat Färjestad som
0: har underpresterat totalt och där kan man ju skilja att de har ju gigantiskt sparkapital att komma med så att jag tror inte att Färjestad kommer att vara där.
1: Nej, nej, nej.
0: Så att det, jag räknar inte med dem ändå, men Malmö, Linköping, Brynäs, Djurgården, Timrå. Det känns som att allt kan hända där. Och börjar Djurgården vakna till, då ligger Brynäs riktigt risigt till.
1: Ja, ja det som stör mig allra mest när jag tittar på den här tabellen är att Timrå har efter, tre, efter fulltid bara tre vinster. Tre fulltidsvinster har de, bara två har de mot oss. Ja. Ja, det, det, det skrämmer mig. Ja, nej men det, det, är, ett, det
0: är ett hårt läge. Det, jag vet liksom inte riktigt... Uh... Vad Brynäs ska göra. Jag vet att alla skriker efter att man ska förstärka, förstärka, förstärka. Vi vet att brynus tittar på spelare, de tittar på marknaden, men vart de är i någon process, det har nog ingen aning om. Nej. Sportbladet gick väl ut i sin podd om ett rykte bland annat, men det var väl inte ett jätte, jättesäkert kort på det ryktet.
1: Nej, spännande kille dock. Mm. Man, man hoppar ju på all info man kan få just nu. Eh, och det här ryktet låter ju spännande. Justin Danforth är det du det handlar om idag. Mm, kanadensare, spelar just nu i AHL va? Precis, han har även gjort lite... Han var med i VM-laget så har det till och med. Men han har ju både finska meriter, två säsonger i finska liga och en KHL-säsong. Inget NHL men jag menar eh, Smithskine 23- mål i en KHL-säsong 55 poäng på 58 matcher det tar jag ja, Helt klart ett jättespännande
0: namn om det nu skulle bli så jag, alltså i min värld så tycker jag att det låter väldigt eh, ja, lite för bra för att, ja. för att vara sant alltså, jag vet liksom inte känns som att han måste i så fall är extremt dyr och vad är det som gör att han vill lämna AOL i så fall
1: ja,
0: ja så han har ju bara spelat sex matcher i AOL förstås vad de har, inte, de har inte hållit på så länge heller. Men nej, jag precis. De, här, de senare. Ja, men de gjorde ju det. Men och, jag menar, på sex, fyra poäng på sex matcher. Det är ju inte så att han har gjort dåligt då heller. Nej. Uh, nu har jag inte riktigt koll på Cleveland Monsters. Det laget heller, men... Det är väl i alla fall Columbus för tror jag.
1: Mm.
0: Men jag, liksom, jag, men jag har inte riktigt koll på vad han har för roll där. Om man säger nej, så. nej, nej, nej. Uh, så... Så, alltså på pappret superspännande, absolut, en spelare som kan bidra. Jag menar, han har ändå visat vilken poäng, poängkilla han är, både i ja, men,
1: den finska ligan och ja, nu senast i KHL. Mm. Ja, det jag gillar mest är att han har producerat bra, väldigt bra, i finska ligan. Och där det är det svårt att, att jämföra KHL med SOL Det är ju lite lättare att jämföra ligan med SOL. Så att han har bra kvitto därifrån, det, det säger ändå rätt mycket tycker jag. Ja, fast ja finska ligan är ju sämre än vad SHL är så heller. Jo, men då tänker jag på spelstil och spelsätt och, och lite åt det hållet snarare än uh, tuffheten och svårigheten. Ja, finsk hockey är ju lite annorlunda
0: dock. Jag vet inte riktigt.
1: Ja, men tittar vi ännu mer åt höger och hamnar i KHL så är det ännu mer annorlunda. Ja, alltså ja, SOL alltså, är ju
0: så unikt. Alltså, ja, det, är, det är ingen liga som liknar SOL och det säger ju alla. Mm. Uh, och det är liksom Finns hockey skiljer sig jättemycket från svensk hockey uh, Men han verkar göra det bra. Jag menar, han har gjort det bra när han har varit. Liksom, han har väl gjort det bra i stort sett hela sin karriär egentligen, han är uppväxt i kanadensisk, kanadensisk hockey och kanadensare har vi ändå några som har gjort det bra i Sverige, mm. så, och det här verkar ju vara en kille som kan anpassa sig i olika ligor ändå om man får tänka så då. Mm. om det nu blir han ja, precis det är väl preliminära uppgifter ja, alltså jag har hamnat i något läge nu att jag knappt vågar hoppas på de här namnen som dyker upp för uppenbart så vet vi egentligen ingenting vad som händer.
1: Nej, precis.
0: Eh, ja, men Luka, Lukas Karlsson blir ingenting av.
1: Ja, precis. Skulle ju precis komma till det. Han blir ju precis uppflyttad till eh, Floridas NHL-lag från att ha spelat tidigare i ett eh, tag. Så att tar man chansen i NHL, då ser vi ju inte honom resten av säsongen i alla fall.
0: Nej, och inte om han är så. Alltså, är han liksom så att eh, han står och knackar på dörren liksom, och kan få chanser då då, det är väl klart att han inte kommer att Uh, slopade och åka hem till ett florande lag i Sverige. Nej. Ursäkta att jag uttrycker det så, men det är ju så det är. Ja. Uh, och jag tror det är liksom... Han gör, ju, han gör ju en rejäl tabbe för sin egen utveckling om man kommer till Brynäs just nu. Så är det ju. Men nej, så han kan vi räkna bort. Men det, alltså det jag tänker på när vi nu när vi har den här kanadensaren som vi pratar om alltså vi behöver back.
1: Jag såg det när du kommenterade på den också att visst den här killen ser jätteintressant ut och han har väl kunnat bidra väldigt mycket till vår offensiv men det ja, visst vi behöver lägga mål men, men det är ju backsidan som skriker mer än vad forward gör. Den gör det och samtidigt, alltså, samtidigt
0: alltså, vi behöver bättre forwards också. Men baksidan är liksom, för det var ju någon som sa ja men om Brynäs går ner på sex backar, ja det kan vi absolut göra. Men även om Brynäs skulle gå ner på sex backar varje match vilket jag tycker nästan man borde göra. Spela mycket mer med de backstjärnor man
1: har. Men det är ändå extremt
0: tunt.
1: Ja det är det och jag kan tycka samtidigt Absolut, det blev lite antiklimax med att Dima inte är spelklar när han, när han kom till oss. Men det där är vår satsning tycker jag. jag. Innan han har kommit in och gjort någonting och visat vem ska spela var och hur sätter vi kedjorna i sättningen nu när han är med. Tills det är klart så vill jag inte se någon forward. Vi har ett andra problem att ta tag innan det. Ja, ah, nej men vi, vi, vi har en krisande backsituation. Eh, sen, sen
0: var det ju några som funderade på om det är så att eh, det är väldigt brist på backar på marknaden. Och jag har ju hört det från annat håll också, att det är jättebrist på backar. Eh, just backar är det svårt för. Särskilt i Sverige. Och det är ju snarare att då måste man kolla liksom på ja, med de utländska ligorna som AHL till exempel. Om man ska hitta liksom en back som... För det är inte bara att hitta en back, det måste ju vara en back som bidrar också. Precis. Och om man då kanske tänker att ja, om Brynöst då väljer att man satsar lite mer offensivt istället för att i försök på att ja, men, få igång målproduktionen i alla fall. Då, för där behöver vi också få någon islossning på något vis. Mm. Vi kan inte ha bara Anton Rudin som gör alla mål hela tiden.
1: Nej, Nej ser du.
0: Och Så att ja, det är, det är inte fel. Alltså jag skulle inte tacka nej till en forward som kan, ja, som kan få till någon typ av förändring. Men jag, jag har inget förtroende för backuppsättningen som Brynäs har just nu.
1: Nej, Och nej, precis. Vissa, jag vet till exempel 2017 när det gick så bra så ville jag ju tycka att där hade vi ju ett lag som det var ingen bra backuppsättning men det var mycket bättre forwardsuppsättning som gjorde att det vi, inte, det vi, in, det vi släpper in kan vi mångdubbla framåt. Så vi kan liksom offensivt ta i ikapp det vi inte väger upp för defensivt. Och just nu så det känns det inte som att vi kan göra någon typ av förändring för att det skulle kunna hända igen. Vi, vi måste jämna ut det mer än vad, än vad vi kan göra mål. Ja, jag vet inte ens som jag kan försöka säga emot det där.
0: Jag tycker liksom att man har ändrat så jäkla mycket. Man har liksom bytt ut och jag vet att några har varit inne på ja, Men ska man försöka ännu en gång att splitta på antar och Greg Scott men det har vi sett att det blir liksom sämre om vi gör det. Mm. Och där hamnar man ju till slut återigen, för nu menar jag, nu har vi Mikko Banner och hans ledarskap och man har ändrat spelsystem igen. Man har gjort en förändring igen för 500 gången. Mm. Vi har gått igenom tiotal tränare snart. Och det blir inte bättre. Och då måste det ju 17 vara någonting i lagbygget som är fruktansvärt fel. Och det är där jag hamnar igen att spelarmaterial, det håller inte mm. det är liksom den slutsatsen jag har för att det känns som att man man kan analysera sönder det här laget och det är typ det vi har gjort de här åren den här podden har funnits <går> ja. och liksom vi står där ändå med förlust efter förlust efter förlust och det sitter liksom inte i väggarna i Gavlerinken, det är ju liksom det sitter ju i laget
1: Ja, ja, ja och sen den här podden drog igång igen har det ju bara gått sämre Ja men, ja, 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 men vi har ju varit...
0: Alltså, det, det, jag jag men det finns ju till och med ni som lyssnar så kommenterar att vi alltid gnäller. Ja, men vi har ju bara förlorat. Ja, ja, ja. Vi har ju aldrig fått prata slutspel på den här podden.
1: Nej, det är ju damsidan då. Ja, men
0: ursäkta att jag säger det, men damsidan blir ganska oviktig när sidan håller Kvalbär. på att liksom, ja, ligger på kvar. Det, det, det är så. det Alltså, damsidan kommer det knappt finnas om, vi, om här sidan totalt fallerar. Nej. Det är ju så det är. Det är liksom bara inse det faktum. Och det är inte att jag vill sänka damerna på något vis, men det är ju liksom här sidan som genererar möjligheterna för damsidan också.
1: Ja, ja så är det ju i alla damlag idag i STHL egentligen. Ja, ja, ja. Det finns ingen publik i STHL. Det vet vi. Det är liksom inga, det är jätte,
0: det finns ingen publik för det. De genererar inkomster, inte just nu i alla fall. Och det gör liksom att man blir frustrerad. Och jag förstår, alltså vi har ju fått jättemånga som har... Alltså det ser man ju på sociala medier. Nu pratar nu kommer ju den här oron för kval igen.
1: Mm. Ja, jag är, jag är med på det tåget den här gången. Det, jag vill jag är i alla fall rädd för att det är dit vi pekar just nu. Jag, det är många matcher kvar. Det kommer vara väldigt tight på slutet. Eh, som du säger, vi har... Jag tror inte Malmö kommer att göra några större eh, hopp i tabellen. Linköping inte heller. Det är Brynäs och Timrå som jag tror kommer, fighten kommer stå mellan. Jag förväntar mig att Djurgården kommer göra någon typ av ryck och, och klara sig undan vårt gäng. Men när det är vi fyra det står mellan, det kommer vara varje poäng som är viktig. Aha. Och kan vi inte ta ett av Timrå, då
0: är vi, topp, då är vi botten två. Team Ro, som du sa, Teamro har tre segrar den här säsongen. Två är mot Brynäs. Mm, det är helt sjukt. Ja, plus att vi förlorar väl två gånger mot dem i ja, i, säsongen, ja. I säsongen också. Det är fyra och fyra. Ja, tänk dig då Brynäs-Teamro en kval. Vem har det mentala överläget?
1: Mm. Ja, exakt.
0: Teamro är mer van vid den situationen var Brynäs är. Även om vi klarade oss förra säsongen. Ja. Timrå har mycket mer erfarenhet i sin organisation om hur man spelar kvar än vad Brynäs har. Ja. Så att det är ja, 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 full respekt för Timrå om det är så att man möter dem i kval. Det, det ska jag säga. Och särskilt Brynäs, för vi kan uppenbarligen inte vinna mot dem.
1: Det är jobbigt också att se att hälften, inte hälften, men väldigt, det är väldigt många före detta Brynäsare i Timrå idag som det går väldigt bra för och det är kul för dem. Men fan vad jag hatar att förlora mot bottenlag.
0: Men sen vill, och sen det är klart att folk, det, här är, alltså, det här är ju reaktioner. Folk är rädda. Folk är väldigt oroade över hur Brynäs framtid kommer att stå sig om det sportsliga resultatet sviktar lite lite, grann och fel håll nu. För nu står vi på gränsen. Och eh, jag blir lite ledsen ändå när man redan nu börjar se liksom att någon i, alltså att tjänstemän i föreningen ska avgå. Mm. att det blir liksom den diskussionen jag fattar, man är man känner sig desperat, man blir orolig man blir nervös och man undrar, är Johan Alcian och Erika Gram rätt personer att ta sig an den här utmaningen, det är två oerfarna vi pratar om mm. och nej, jämför för fan inte STOL med SHL hockey som folk gör med Erika Gram gör inte det stor skillnad Jättestor skillnad mm. Och jättestor skillnad när det handlar om att rekrytera Spelare där också Men jag blir ledsen över det För jag tycker samtidigt så här, de, alltså, de måste ju visa vad de går för nu Och det är klart att det är tufft alltså, det är begränsat De har ju begränsade resurser Först och främst De tar över ett färdigbyggt lag Som inte håller uppenbarligen mm. Och ska nu liksom hålla på och förändra Och ska liksom, och nu har de väl uppenbarligen Skaffat sig någon, ett kapital då För att värva en spelare men då måste du ju vara rätt typ av spelare också. Så det är skitsvårt jobb de har. Men det är ju inte de som är ansvariga för att det går åt helvete just nu.
1: Nej, nej, nej. Det är det. Och det är
0: där jag blir så här, det är ingen som ska avgå. Ge dem en chans. Det är liksom, ja, vi måste ju någonstans förlita sig på det här. Det är liksom ingen tjänsteman och ingen medlem i styrelsen som sitter i Brynäs IF idag som ska bära ansvar för vart vi står idag.
1: nej. Lite... Sen har de ett
0: ansvar att agera utifrån förutsättningarna som vi har idag. Ja. Det är skillnad.
1: Ja, det är lite. jag är med dig på den punkten. Det är lite svårt att, att anklaga någon för, för vad som har hänt. Jag menar, vi har ju bytt ut i princip allting. Det är ju det vi nästan har jobbat för det senaste året. Att det ska rensas ut och, och in med nytt blod. Och det har vi nu. Då måste de få tid. Det är ju fortfarande ett väldigt ja, dåligt lag man har fått över som man har att jobba med. Så låt dem försöka göra någonting av det innan vi, innan vi skriker högt igen.
0: Ja men så är det absolut. Och jag tror, jag tror fortfarande det är inte det inte är fel på Mikko kommande som ledare heller. Nej. Han, han kan inte trolla. Det här är ett dåligt lag. Det är ett felbyggt lag från början. Så det är liksom, jag, jag, tror att han, jag tror att han tycker det är extremt jäkla skönt att få åka, att få åka och leda ett, det finska landslaget
1: i Karjala Cup nu. Det tror jag att han mår väldigt bra av. Och det är, det är ju bara positivt egentligen. Det är, kommer det vara en kille som kommer tillbaka med, med ny energi. Får känna på hur det är, hur gött det är att få vinna matcher igen och ta med sig den. Alltså det är ingen lärdom de har ju såklart, vet de ju vad det handlar om men ta med sig något momentum in i ett lag som verkligen behöver det. Ja,
0: att han får ett break. Jag tror att han förstod, det är klart att Mannen förstod att det här skulle vara tufft och det är klart att han förstår att Brynäs var ett han tog jobbet. Men det är ju liksom hur man än förbereder sig så är det ju ändå ett helvete när man står i det så att säga. Ja. Och ja, men kanske alltså det är nästan så att jag, alltså jag hejar jag ju på Finland nu i den här turneringen bara för att Mikko Mannen ändå ska få lite härlig mm. break från Gävle och Brynäs, helt klart. Mm. Uh, och, uh, ja, men jag, jag tror fortfarande på att han är rätt tränare, det är inte det. Men jag, bli, alltså, jag börjar bli orolig för Brynäs just nu. Ja. Det är inte kul att säga det. Och det känns så konstigt att den här veckan så står vi och pratar i dessa termer. När vi förra veckan jublade lite. <laughs> ja, det var Brynäs klacken förra veckan till och med. Ja, det var det till och med. Men vi sa ju då vi ställde ju frågan att var det, är det tillfälligheter eller är det något som har hänt? Och uppenbarligen det var bara tillfälligt.
1: Ja, och vi var ju väldigt tydliga med det för, förra avsnittet också att, att allt vi diskuterade och allt vi var glada över var ju det som, det var ju just nu känslan. Det var ju inget vi såg ju inte en revolutionär förändring i spelet eller att äntligen har det för den här personen eller att det kommer att det var gröna skogar från och de utan det var ju verkligen så här känns det just nu med två sköna vinster i bagaget. Det kan ju ändras alla lag och det gjorde det.
0: Ja, ja Djurgården hade också en sån vecka till exempel och sen går de mot Torska med <gård> 7-0 mot Luleå så att, ja men det är så var bottenlag. Mm. Man kanske får något flyt och sen så kommer den där, där käftsmällen. Mm. Det är ju därför man
1: ligger i botten. Ja, ja precis så du
0: försvar, Jakob Silberberg. Men, men vilket mål han gör! Vilket mål
1: han gör, Jakob Silberberg! Nu var han gjort flest mål i en SM-finalserie i ett SM-slöksspel genom tiderna. Men vilket mål han gör! Lite som jag var inne på mitt intro där till det här avsnittet så har det spetsna matcher. Vi fick rådäng i dem och utöver det så händer det inte så mycket. Vilket jag hade velat prata lite med dig om, Victor, och höra din version på. För läckan i syrelsen har ju täppts till, clearly, det har vi även talat om tidigare i den här podden. Vi, vi får inte, det sipplar inte ut till media innan organisationen själv vill gå ut med det. Så de har ju lite mer kontroll över vad för information det är som kommer ut. Jag och många fans har ju också upplevt nu istället att det inte kommer ut någonting. Det var ju länge sedan nu som vi hörde nyheter kring, kring Brynäs. Samtidigt om det var eh, en plan framåt eller hur information kring hur man tänker eller vad man agerar på eller vad gör man idag på kansliet egentligen. Det var länge sedan någonting hördes. Upplever du samma sak?
0: Ja, jag har ju sett den här kritiken på sociala medier också från andra supportrar som också tycker att det är fruktansvärt tyst. Ja, det kommer de här ä, små små rapporterna från styrelsen då och då som ä, ja, i detalj så säger de ju väldigt lite. Ä, in, ibland så känns det som att det bara är massa ord ä, som det såklart gör när man upplever att ingenting fungerar men nej jag tycker att det är... Var det förra veckan eller förra veckan ändå som vi ändå sa att det är bra att läckan är
1: släkt, mm, att säga. Jag tror det var förra veckan.
0: Ja, men samtidigt så är det ju så att Brynäs har ju lovat alltså styrelsen som sitter idag har lovat transparens. Ja. Man har lovat att vara en öppen förening. Jag upplever inte det riktigt. Det är väldigt tyst i föreningen. Man har till och med anställt en kommunikatör nu det är fortfarande tyst i föreningen. Och, ja precis Och det blir jag lite fördersam på när det kommunikativet verkar ändå vara i samma storlek som det var tidigare. Men det är mycket mindre kommunikation utåt till fansen.
1: Mm.
0: Um, så att, ja, jag, jag tycker det är bra att läckorna är... Men då har ju samtidigt Brynäs ett jätteansvar att ändå ja, men kommunicera ut någonting.
1: Ja, precis. Så det är ju inte heller... Det är upp till var och en, men jag kräver inte mycket. Jag kräver ju lite. Vad fokuserar vi på? Och en update på det. Och speciellt nu i den här situationen när man ändå har gjort sig av med två spelare. Man har varit tydlig med att man vill ha en back, men det kommer ingen back. Det är ju ändå. Det är över två veckor sedan nu som vi släppte Nyberg. Var... Hur går det? Kan hon berätta för mig var man, har man tittat på någon som kanske blivit tagen? Var Lukas Karlsson ett alternativ som inte blev av? Ge, ge mig någonting så att man kan liksom få känna att man är en del av det här egentligen. Ja, och liksom ja, ge oss en tränaranalys.
0: Ja, om hur man tänker kring laget. Jag men menar bara lägga ut en intervju med dem. Det behöver inte vara heller heller ta de spelare liksom. Ja, hur, exakt. Hur jobbar alltså, det var ju mer sånt förr ändå liksom. att man, Och det vet ju jag när jag menar jag har ju själv suttit i möten med Pokkaslid på, på Brynäs där de har pratat om ambitionerna om att man ville liksom bjuda sina supporter med liksom så här hur, ja, men, hur det ser ut bakom alltså in i katakomberna, liksom, mm. bakom kulisserna, liksom, hur Brynäs jobbar i sin vardag och så. Mm. Det där har ju helt försvunnit. Ja. Så där ja men nu alltså det enda jag har det är att jag, jag, jag hörde för om det var en eller två veckor sedan att en toppback är på väg in.
1: Ja det hintades ju på sociala
0: medier. Ja, men det varit ja that's it liksom. Och då sen vart det ju det här med Lukas Karlsson och Christian Ljus. Mm. Jag tror fortfarande inte helt omöjligt med Ljus ändå, men det känns ändå också som ett drömscenario. Det går ja, bra och varför skulle sig. man
1: hinta om den för två veckor sedan och sen vara helt tyst om det? om vi inte, Är det ingen som vet? Är... Ja.
0: Ja, men det var ju det var ju supporterna själva som bara antog att Brynäs hintade någonting. För att man har gjort det en gång tidigare. ja. Så det är ju inte så att Brynäs har sagt att titta här, försök att lösa skåtan. Det där kommer ju från supportrarna och
1: folk är så desperata nu. så Jag drar jag ju
0: sig med i det också.
1: Ja, och det är det jag, stöd, jag tycker det är lite jobbigt nu att vi är på den nivån. Jag är också det. Så fort jag ser en spelare som, som en gång har gjort det bra och nu är ett farmalag tänker jag, ja, han måste vara med på listan. Så alltså, det, det kanske blir honom det utan att ha hört någonting. Man vill, ju bara, man vill ju bara att det ska komma ut någonting. Man vill ju veta mm. vad händer. Ja, men Brynäs kommunikation just nu det är
0: enbart kring de aktuella matcherna. Ja. Det är enbart, det här är laget vi ställer upp.
1: Ja, så här gick det i matchen.
0: Så här gick det i matchen, c presskonferensen. Mm. Ja, undantag den här en bra start, höstlovsväckande ja. Som jag knappt tror att någon tittar på om jag ska vara ärlig. Jag
1: skulle precis säga det, jag det, det skulle jag förbi omedelbart. Ja,
0: nej men liksom ja nej men det, det är liksom, det är, jag tycker det är, det är under kommunikation från den förening som Brynäs IF som ändå... Alltså när, när man själv har suttit i de här samtalen med tidigare klubbdirektörer, kommunikationschefer och ja det var ju alla typ i kansliet och liksom när, man har, när man har hört hur de har pratat om de här stora ambitionerna, liksom, vilka visioner de har och liksom hur de ska jobba framåt
1: mm.
0: och så byts det bort lite namn och så är man tillbaka till... Ja, men Ursäkta att jag säger det, men det känns som att det är en liten klubb som görs minimalt. Ja. Jag tycker det blir något ett jätteansvar. Och vi har också en styrelse som utlovade att man skulle vara transparenta. Och sen, ja, det är väl klart, de ger sina rapporter då och då. Om de tycker att det är tillräckligt att vara transparenta, ja. Det är klart, det är fri tolkning, men jag tycker inte det.
1: Nej, jag tycker ändå att... Eh, jag håller med dig, jag tycker att det, det behövs mer från den styrelsen utifrån vad de har lovat Då kan de förändrat kommunikationen lite vilket jag gillar. Jag gillar det sättet man har valt att bygga det på istället jag vill bara ha mer av det.
0: Mm. Och sen är det, det är jättelätt att vara bitter idag, vi vet ju inte alls, det kan ju vara så att de har storslagna planer och att det jobbas på någonting men jag tycker att ja det, det måste upp en nivå, det känns det känns som att ingenting händer. Det är, det är ju det, det, är det signalen jag tror folk får. Att ingenting Exakt. händer och Det är livsfarligt. Och det är livsfarligt och jag, tror, och jag tror att det är jättefel. Jag tror att det är jättemycket som görs bakom kulisserna. Men att man liksom inte får ett hum om någonting. Då blir ju folk oroade. Och det här har blivit ett jätteansvar.
1: Precis och det är så missnöjet växer. Det är så folk kommer börja seka på att folk ska börja avgå. För att vi har ingen aning om det som pågår. Nej.
0: Och det där pratade man om ju förut i föreningen. Transparens bygger förtroende. Mm. Och så är det ju egentligen allting. Bara man förklarar lite. Sen förstår man att det är klart att kan inte gå ut med allt. Och Nej. så har det all alltid varit. Men lite mer transparent. Bygger ju ändå någon form av förståelse. Och har man förståelse för något. Då, kan, då kanske man inte har samma panikkänsla. Eller eh, ja men då kanske man också har någon form av acceptans. Att eh, okej, okay, det är så här det ser ut.
1: Ja, Precis.
0: Ja, men till exempel, hur blir det nu med alla spelare man har tagit bort? Det, har, har vi en budget nu för att värva en ny spelare? Bara en sån sak.
1: Ja, precis. Ja, det är det jag säger. Det, det, är inte, det kräver inga svar på saker och ting. Det kräver inga, inga stordåd. Det kräver bara... Vad händer? Vad, hur tänker ni? Vad, vad är planen? Ja, men andra klubbar kan gå ut till sina support
0: och säga Ja, men vill jag ta back. Ja. Nu har vi fått in pengar nu. Nu ska vi lämna taback. Fan, till och med Björklöven gör det. Mm. En hockeyall svensk klubb, kom igen Brynäs Exakt Alltså jag håller med kritiken Jag tycker att uh, steppa upp i kommunika, det kommunikativa arbetet
1: mm.
0: Ska vi vara en uh, Ska det här vara en folkkärnförening eller inte Jag hatar när portarna stängs och kanalerna blir tysta oh. det, det är inte Brynäs IE för mig Det har ingen
1: Det går inte, Om vi då rör oss över till vårt härliga segment med våra lyssnafrågor vi har fått in så har vi ju, får vi dem i vanlig ordning på Facebook och på Twitter. Det är Brynäs-podden på båda som gäller om man vill ställa frågor till oss. Jag tror väl det är 6-7 frågor vi har fått in på Facebook varav vi har besvarat alldeles om en egentligen. Genom vårt, vårt snack vi har haft hittills var det egna ämnen. Men vi har en fråga här från Andreas Eriksson som vi nog behöver avhandla. Då undrar Andreas, har ni några bra tips på hur man släpper alla de här förlusterna vi åker på var och annan gång? Hur går man vidare med livet? Det är en väldigt bra fråga. Jag ställer mig den efter varje förlust. Jag har inget svar. Har du, har du någon eh, mirakelkur? Ja, absolut. Jag kan,
0: jag kan gå igenom senaste forskningen av self-empowerment och mentalisering i sig själv här nu. Nej då, nu ska jag släppa den biten. Nej, äh, inget bra svar. Alla är olika. Jag gjorde nog det bästa man kunde göra för mig i alla fall. Jag var ute och vandrade i skogen och käkade en jäkligt god tumbrorulle med ost. Oof. Samtidigt som Brynäs fick spö mot Timrå Och jag satt där i Jämtländska skogen Och bara såg mot solnedgången Och kände att inte ens brynus kunde få mig på dåligt humör då. Så att ut i skogen, Majer, alla Brynäsare Och ja. uh, klä varmt för det börjar bli kallt nu
1: Ja, det börjar det verkligen bli Det är nog en väldigt bra poäng faktiskt Jag har ju tyvärr märkt det som några andra på sociala medier också har varit inne på Att jag börjar tappa den här inför varje match förr så kunde man bli lite nervös och gå i magen och tänka, oj, vad gott jag har varit med tre poängar idag och under om blir det din rudin som steppar fram eller ska man få se någonting av någon back som hoppar fram och, och, och vinner den här matchen åt oss. Just nu är jag ju likgiltig mot matcherna. Ja, nu blev det Oskarshamn. Ja, jag får ja, jag får kolla lite på den där. Men det är ju, man, man tappar ju ett sug som jag är livrädd för att tappa. Ja, men jag kan faktiskt hålla med. Den
0: här gnistan är ju svår att hålla uppe. Väldigt. Eh, och, eh, ja men, alltså, så, jag är inte nöjd med det här avsnittet. Jag tycker det är så fruktansvärt tråkigt att låta gnällig. Mm. Eh, jag är ingen gnällig person egentligen. Jag vill bara tala om det falla. Men... Eh, Ja, men det är svårt, det är svårt. Det är liksom det är vad vi är inne på, är det fjärde eller tredje säsongen. Vi är dåliga. Ja. Och det blir inte bättre. Det känns som att man lyfter på varje sten och det blir inte bättre. Och ja, det är som jag sa, man kan analysera sönder läget och någonstans känns det ju som. Och jag tror att den här uppgivenheten, alltså det, den, den känner man av i Gävle. bara man besöker stan och pratar med folk som är hockeyinteresserade. Mm. Jag är inte dugg förvånad att Brynäs så svårt att få, till, få in större publiksiffror än vad de får. Jag är mer förvånad att de får de publiksiffrorna där de får, helt ärligt. Ja, vissa och, matcher är också väldigt förvånad. Ja, ja, och att och hur lite Brynäs jobbar för att få in publiken, det är ju skandal egentligen. Men som sagt, nej men jag vet inte, det är en uppgivenhet och uh, den här, det, här, det här avsnittet får väl någonstans uh, ja, stå för det, helt enkelt. Ja, att,
1: men uh, faktiskt.
0: Ja, men det är visst. Vi, vi gnäller och ja, vad ska vi göra då? Mm. Vi kan ju inte linda in allt i bomull eller.
1: Nej, det, det är en sån period för oss brynhälsare just nu. Ja, det är en sån säsong för oss brynhälsare. Ja.
0: Igen, eller en sån epok skulle jag nästan säga. Det här är, är, det, är, det, är ju, bättre, ja, ja. det här är en epok vi är i som vi kommer glömma. Det här kommer aldrig skrivas i historieböckerna. Jag hoppas inte det, i alla fall. Nej, bara om det värsta händer, men vi är inte där än.
1: Nej, precis. Nej, det är vi inte. Ska vi inte prata om.
0: Nej, så att det, det bästa för att må bra det är egentligen att ja, göra något annat.
1: Ja. Och naturen är väl en jättebra lösning?
0: Ja, det är toppenbra. Det är uppe i fjällen och skogarna med. är. Det är fan det finaste som finns. Mm. <laughs> Sådär. Sen var det absolut tråkigt att missa en match ändå. För att det är klart att man vill ju se. Särskilt när man ska prata om laget sen också. Så här. Men jag gjorde det valet och i efterhand. Det var nog det bästa jag kunde göra.
1: Men jag tänker att det är en bra medicin för eftermatchen. Ja, men det är det absolut. När det är en torsk så är det bara ja, jag, att vända det, ja, ja, ut och traska i skogen.
0: <laughs> -svar egentligen. Ut i naturen. <laughs> ja, faktiskt.
1: Ont magen, ut i naturen.
0: Ja, men glöm inte att ta med en termos med kaffe också och en eh, god skogaholmslimpa eller en tumbrö mm, mm. Det ska vara äkta norrländsk tumbrö Inte de här då, tråkiga som ni köper i vanliga butiker.
1: Ekta, <laughs> Köp äkta, ska det vara. Ja, okej. Okay. Mm. Bra tips! <laughs> Japp! Det var ju då tyvärr den enda vi tar med från Facebook i och med att vi har varit inne och grottat i alla andra frågor faktiskt. Jag misstänker att det inte är jättestor skillnad på Twitter eller hur ser det ser ut där? Uh,
0: faktiskt inte. Nu var det ju så att vi kom ju ut, den här veckan gick vi ut väldigt sent på våra sociala medier att vi efterfrågade frågor. Det var jag tar på med det. Det var mitt fel. Men vi har ändå fått, ska vi se, många ställer frågan: Vilken typ av back skulle ni vilja få in i befintlig trupp?
1: Ja, jag tänkte lite, det är en bra fråga. Jag, jag, jag är lite osäker på den faktiskt. för vi har ju problem på båda hållen Vi har ingen back som levererar framåt Vi har ingen back jag vill ställa i ett PP Och vi har ingen som rensar framför mål Det är väl Bertilsson då som har styr styrkan Att kunna göra det i alla fall Men jag vet inte Jo, jag vill nog ha en offensiv back mm. Du står kvar vid det Ja, jag tror det, för att jag blir så jäkla glad När vi snackar om Lukas Carlson Och han ser jag som en offensiv back Så att det är den. Jag, får... jag står kvar på den ja nej, men jag, jag håller
0: med dig. Alltså, när jag fick den frågan så kände jag också så här, ja fan, vi behöver ju egentligen tre backar. <laughs> en riktigt jävla defensiv och en liten allround och en offensiv kan jag få det. Ja. Nej men jag är nog också inne på en offensiv backen då och det, det känns ändå som att ja, vi skulle behöva det. Ja som också kan bidra framåt Ja, exakt som kan bidra i powerplay för specialteams är ju superviktiga ja. om man ska ta poäng och komma högre upp i tabellen Ja, men en back som kan bidra där kanske inte en till tung pjäs. Som är defensiv liksom. Eller en uppoffrande back på det sättet. Även om jag tycker att Brynäs behöver det. Eller behöver mm. bra sådana backar. Vi har sådana backar men vi har för, det är för låg kvalitet på dem.
1: Mm.
0: Men ja. Spela mer på Bertisson, Ge han lite mer istid. Jag vet att han klarar det.
1: Ja oh, gud det gör han ju definitivt. Han har
0: gjort det förr. Så spela mer med, med Bertisson, Utnyttja honom. Mm. Och då är vi väl Gå ner på backar. In med en offensiv back. Utnyttja Bertisson bättre i defensiven. Ja.
1: Oh. Inte i
0: offensiven Nej, ge han rollen Att han ska göra det Tyngre jobbet bakåt istället
1: mm.
0: För det är det han som kan göra det Av de vi har
1: Ja. Hade vi någon mer på Twitter då?
0: Någon mer på Twitter? Nej, det är liksom det vi Alltså folk efterfrågar ju rykten Och återigen, det är ju klart att folk är desperata Och Vi har faktiskt inte mer rykten än vad
1: andra har Nej, det står: Det är ekatomt här just nu också. För de ryktena som vi känner om känns ju också från förra veckan då känns ju iskalla igen. Inte helt med jost då, du vill ändå tro att hoppet lever där. Men... Ja. Nej, det tror jag inte. Men
0: hoppet är det sista som hör vi <laughs> Ja, så är det. Ju. <laughs> ja, nej, men alltså, jag, jag har, nej men det enda jag har hört där att det ska vara någon riktigt tung back på väg in. Och um, i samma personer står ju och skyltar med det än
1: idag. De har mm. gjort det i två veckors tid nu dock. Men eh, jag tänker att något som talar för det positiva här är att jag får en känsla av att det har varit lite avvaktande att man väntar lite på det här landslagsuppehållet nu.
0: Ja, det är den känslan jag också får. Och jag tror att det är väldigt tacksamt för byggnadsdel oavsett om man är spelare eller sportchef att det här uppehållet kommer nu.
1: Ja. Får en chans och. och... Det är ändå två veckor att. Eh, Resätta lite i huvudet och, och börja lite på ny kula Även om vi är en, det är en bra bit in på säsongen nu Så har vi ja, nej, jag, tror på, jag tror att det här kan gynna oss Speciellt om vi får tag på En back här under uppehållet Ja men vi måste till det alltså, Vi behöver förstärkning det är, Vi skriker efter det
0: Det är liksom nu alltså varje alltså, Det är, det är tajt i bottensiden Som jag sa Ja och det är ingenting som säger att, uh, att det är helt kört för Brynäs. Herregud, vi kan fortfarande ett, uh, slippa kvala. Men då måste saker och ting hända. Oh. Uh, men jag tänker så här Fredrik. Eftersom att uh, vi vet inte hur den här veckan kommer bli. Hur mycket material vi har att jobba på. Så vi får väl se hur det blir för oss nästa vecka.
1: Ja, precis. Jag hoppas. Alltså hörs vi nästa vecka så är det bara bra. Ja, ja vi får
0: ja. tag på någon. Ja, men absolut. Vi har ju någonting att prata om. Men det är ju uppehåll och det är väldigt tyst från föreningens håll. Och är det inga stora stackisar eller något som händer den här veckan. För det är inga matcher som spelas. Då får vi nog ta en paus också.
1: Ja, ta, vi får också ta ett sportlov eller vad det nu är. Höstlov som Höstlov eller ja, break. Kom. Break i alla fall. Ja, precis. <laughs> så, men
0: vi får se. Så att vi lovar inget avsnitt nästa vecka. Men vi hoppas på det, så kan ja. vi säga. Precis. Ja, det blir lite kortare avsnitt den här veckan också. Men så får det vara. Det, det är väl bra att de bittra avsnitten blir korta, tänker
1: jag också. <laughs> Exakt. Vi kompenserar när vi börjar vinna. Ja, självklart. självklart.
0: Men eh, tack för att ni har lyssnat och beger er i skogarna. Tänk på något annat. Ta lite break för Brynäs. Vi alla behöver det. Sen kommer vi tillbaka när matcherna börjar igen med full kraft. Eller vad säger du om det, Fredrik?
1: Ja, det låter fenomenalt.
0: Då kör vi på det. Tack så mycket för att du har lyssnat på oss. På till senare. Vi sparar mål för nu. De ringer på nu, men vi sparar inne, har ju det pris någon mening visat. är Men de ska ringa för säkerhets skull. Här kommer Sören Persson ut och dem med Då är
1: det bekräftat.